0: <笑>
1: 先说你大概你说看了多少部？对，哎，就分两个环节呗。呃，好的和不好的，后面吐槽。现在都
0: 想不起来是什么
1: 了，聊着就想起来了。<笑>
2: 我们回来继续聊金鸡嗯，没有，我们
3: 再一次邀请到了非常难得的这个西楼城嘉宾阿
2: 西同学，嗯，正
3: 好是隔了一年，然后今年又为了金鸡来到了厦门，然后又跟黑熊的，而且这一
1: 次很不一样的是，他直接在厦门因为金鸡啊待了一个待到跨年，对对，前后就是两年啊，从十二月九号来定居
2: 了，定居了，从在酒店定居，二一年待到了二一年，
1: 哎，二一年待到二二年。对，那那个今年的经济的话，其实我们就先问一问我们的阿西同学，大概总共看了多少部片子
3: ？今年因为去年我带的是半程，是后半程来的，啊、对。然后今年呢？嗯、全程差不多。对，今年时间比较充裕，然后没什么事儿，我就从南京过来，十二月九号就来了，嗯，待了全程有二十二天，嗯,嗯,嗯然后看了一共经济的片子有四十一部啊嗯,嗯啊，包括以。呃，大部分可能三十五部左右都是国际影展，对，然后可能有两部香港影展，两三部香港影展，大概是这样的。嗯，还有一些国产片。嗯
2: ，是上次呢？上次
3: 去年？上次可能也就一半吧。嗯，没太算。二十多。嗯，已经不太记得去年的了。嗯，因为今年又跑了很多电影节，今年包括呃，从上海，然后北京、平遥、西宁 First， 然后这个。然后就厦门金鸡了啊，今年又是走了这一圈儿电影，就是
2: 这这部分的剧情可以倒回到我们上一次聊这个的时候。对，但是去年介绍过，去年
3: 对，去年录完播客直接去海南了，今年有很遗憾海南没有了，所以我觉得在厦门滞留在这边了。对
2: ，因为可能疫情防控啊，不是海南电影节
3: 是有一些经济方面的问题哦无无可无法维继是吗？有一些经济方面的问题，反正挺可惜的吧？我们大家都觉得挺可惜，的。后面都
1: 没了是吗？不不
3: 他。希望它能有吧。OK OK， 还是希望他能有今年先因为其实挺可惜的，<年>对
2: 。有来那就等于说过年前就只有厦门这个。对，而且
3: 是十二月份、嗯、哦，去年是十
1: 一月份嘛，嗯、今年是十二月份。嗯，
3: 嗯而且来
1: 厦门过冬特别合适、嗯。对，本来我
3: 还担心他们还有传言说厦门今年可能只有颁奖没有影展了啊、哦。对，有。后来我在南京看到那个影展，而且出来片单，呃，今年片单还我觉得比去年硬上了一个台阶。嗯，很多中国首映。亚洲首映的一些新片是非常新，有戛纳主竞赛的像《纽带》呀，然后戛纳一种关注的《迎来黎明》啊，呃哈桑的学哈桑的义务啊什么的，对对，就还有各种威尼斯日啊，就是三大电影柏林主竞赛的《白奶牛之歌》呀，就就非常棒，这个片子非常棒，而且跟那个之前我看跑了这几个电影节重合度也很低，只有哈桑的义务是这土耳其导演这个呃。或者这导演我非常喜欢那个塞米赫嘛，他之前这个《哈桑义务》是在平遥放过，平遥是在中国的。你当时没看到对吧？我看了看了啊，哦、他在平遥看过，对，没机会、哦。你就看了阿斯利的义务对,对,对。但这次非常棒的是，这个导演他拍了一个义务三部曲。那么这个阿斯利的义务其实是他的第一部，一直在国内没有机会看到。嗯嗯。所以这次呃，金鸡放了，我觉得非常难得，哦、而且是我非常喜欢。
2: 嗯、这次其实就有一些呃其他的朋友啊，本地的一些呃大 V， 或者是这个本
1: 地有大 V 吗？呃
2: ，媒体圈的大 V 啊，反正就是也是在大家一块在在聊，然后他就是他们会表达一个观点，就是金鸡一年不如一年，然后今年的金鸡没什么宣传，然后呢，金鸡对他们来说就是一个刻板印象。首先啊，他们就是那个不太看电影的那个圈层。啊，平常也不太关注，所以他们就是有他们从什么层
1: 面来说，他们就是有一个刻板印
2: 象，觉得经济里面就是放一些高大上主旋律的那些东西啊，表彰也是表彰这些东西，所以他们就是选择不看，而且也不知道。那我就跟他们说，今年有根本就不懂啊，有很多这个呃亚洲首映或者是第一次来中国或者这这种片子，对是还是很难得的，对，就是做的还是很不错的，嗯，只是你不知道，不是说不是说办的不好，那还有还有一点就是。呃，他们说在厦门的人的人群中没有引起任何的怎么说呢？嗯，就是波澜波澜，就是宣传还是
3: 有问题，确实宣
4: 传太不好。这这个从我这个人看出来，嗯，因为我就是一个圈外人，我就是平时不怎么看电影的。然后刚才听你们讲这个，我就说我我说很可惜，就这么好的一个电影展我没有去，我特别可惜。这么
1: 个但是，就是金鸡电影节这个本身的信息，基本上大家都知道。嗯。但是具体的排片是什么？我不知道。有哪些单元？<对>比如说今年有国际展，我
2: 发现这个事情就而且而且
4: 甚至连几月几号举行我都不知道。等他举办完了，<笑>然后颁奖典礼出来了，<对>然后呃、哎、某哥热搜什么上了，主男主角是谁，是谁最佳女主角是什么，我才知道哦，这个电影咱办完了。
3: 首先要区别两个概念，金鸡首先它一不是电影节，而是一个影展。然后他有一个颁奖礼，嗯，当然他以前是只有颁奖礼的，是最近我我是才有，最近三年吧，好像才有影哎，可是他不是叫金鸡电影节吗？对，你还是第二个概念是要区别电影节和影展，国际电影节、影展、国际影展都是不一样的。啊，所以金鸡它有分这四个，金鸡叫国际影展，然后你去看长春叫长春电影节，
0: 嗯，
3: 然后呢，北京、上海叫。北京国际电影节、上海国际电影节，而平遥呢叫平遥国际影展 ，first 叫青年影展，他们全都是不一样的。有没有国际是电影电影节还是影影
2: 展是不一样的？这个国际这个两个字是不是一个特别严谨的？所以它里面不是严谨的过程。具体的东西是什么？国际
3: 是有它有一个就是对数量的要求。有国际的话，哦、它的外国格可以格对它的规格可以更多。
0: 嗯
3: ，那么没有这个国际量，字，像之前长春是没有国际的，所以它能放到的比较有限。嗯，对，嗯、对，这而且电影节金鸡、哦、也有有国际的，对吧？国际影展。对，然后电影节和影展还不一样，经济这个这个影展就比电影节要稍微小一点，规模小一点。嗯，然后呢，还有一个金鸡是比较特别，它有一个颁奖礼嘛。其实大家知道金鸡都是因为金鸡百花一个颁奖礼颁奖、哎，对，是的。对，然后呢，其实有点就是跟金马很像啊。金马以前也是有颁奖礼之后，然后才有了影展。其实为了扩大它的影响力，然后也是为了让影迷更多影迷来看的。其实因为电影节那个颁奖礼不是所有影迷都可以进去看的，对。而且颁奖礼就是一个晚上，没有办法参与。对，但是它有一个影展之后，像金马电
1: 影的氛围就起来了。对对对
3: ，金马的一个特点特点就是它会把所有的今年提名的这些电影，呃，就是颁奖礼会提名的电影。都会在影展里面放，嗯，有很多片子是还没有供应的，或者大还没有消息的，对对，就像之前徐浩峰的刀刀背藏身呐，到现在都没有机会放，但是金马影展是可以放的，嗯，那当时呃地球最后的夜晚呀，风中有朵雨做云呐，那时候大陆都没有消息呢，但金鸡影展是可以第一次看到它的，嗯，这个对影展这就是当地
2: 影迷的一个福利，对对吧？大象基地人对这些对
3: ，然后金鸡呢，它。也是在学这一套，然后做了一个经济影展，嗯，所以但是大家因为可能还时间比较短，所以大家可能了解不多，嗯，然后我是从一个影迷的角度，因为我本身是喜欢就喜欢电影，而且非常喜欢，知道我都非常喜欢那个文艺的小众电影，影嗯，文艺小众电影，<对>所以经济影展今年的片单是比较对我胃口的，而且我说的这个提升是比去年更好一层，哦、对，因为去年的片子重要的片子更多了，哎，对，去年的片子就是质量比较一般，我看下来有很多比较莫名其妙的一些踩、啊、雷的。几率比较大，对对对对对，今年的整体的质量非常高，因为很多从圣赛圣塞巴斯蒂安电影节啊，呃，还有三大电影节柏林、威尼斯、戛纳拿来的片子，还有鹿特丹的一些新片，对，然后就是，而且是跟之前，因为北京、上海已经搞过了，每年上海都有五百多部片单，对，其实已经囊括了很多国际的一些。一些重要的电影了，对，但是它这跟它有区别，
1: 嗯，然后它用了新的，其实它的策展，而且像
3: 平遥，它要求的全部都是百分之百中国首映的，哦，所以它跟中跟平遥的片子又不一样，又没有重合，嗯嗯，就像我去年看到的片子，就可能会有很多之前我在别的电影节已经看过了，嗯，那就没什么意思了，对，所以今年首先我说它有很多很新的东西，这个跟他们策展人的这个选片，下下选片下了功夫的，下了功夫，对，我觉得这个是
1: 看了其他的影展说选过了或者哪些重要的东西。反正还是下了功夫去参展对，是要赞扬的，对，嗯、因为强调这
3: 个首映是一个电影节，就是立根立身的一个重点的地方，对对对，你的价值所在、嗯。对，之前我很喜欢海南电影节，因为海南也是这几年好多手印对首映很多，嗯嗯。嗯然后我觉得有比较遗憾的是，那个金鸡就是影响力还没有做大，进行影展。我观察到的，我跑这么多电影节啊，像。北京、上海就不用说了，那肯定很多外地影迷。嗯，而平遥和 First 的做的比较小而美，但是也能吸引很多外地影迷。很多对、嗯、他们的本地的，像平遥本地的或者西宁本地的，不一定会有多少人去看。是是是。但是我观察到的很多从北京去的、嗯、从上海去的一些影迷很多。对，但
2: 是近期就缺少这样的。
3: 嗯
1: ，还是需要像您这样的人多多宣传，就是
2: 一个奔头，就是感觉就是啊，你说到 f o r c e 的，大家啊都都都得去，对，大家像朝圣一样。我觉得很多对贾
3: 樟柯对贾就科长是有那种情节的情怀，他一定会去平遥，他是这种朝圣的感觉。嗯，是对，所以那个感受不一样。但经济也是缺少这么个人。对，但经济缺少，却没有这种凝聚力。对，这种精
1: 精神领袖或者是存在。对
2: 对呃，就你看来，就阿西看来，你觉得去年跟今年这样的？光感就在外立面上宣传，在媒体的这种感觉，在能见度上面，这种会给一般市民会造成这样的宣传跟传播的效果吗？就你觉得这这个事情跟这个城市能发生这样的关系？
3: 首先，我不说这个经济破圈的问题，嗯。你在本自己的圈层，<笑>我觉得还应该做得更好一点，<笑>可以做得更好一点。<笑>啊啊啊啊咱们先不用朋友圈，圈对本地,本地、啊、那些不看的影迷，对本地影迷，首先我本地核心影迷，我刚才说首先，这子对你像平遥和 First， 首先他自己在自己的圈层里面做到人尽皆知。
4: 很多人都向
3: 往他，嗯、口口相传。嗯、我像我今年在平遥，我就是把影志啊，我这些好朋友把他们叫，他们也是第一年来平遥，我就大家都一直说平遥很好
1: ，哦、嗯，嗯、就要去一次，一个情节的感觉。对，
3: 大家就口口相传，因为他做的很专业。嗯。首先在自己的圈层里面，已已经要在影迷圈要做到很好，啊、但我、嗯、我的观察到的就是金鸡可能也会吸引一些影迷，但可能更多是福建当地的一些其他城市的影迷、嗯嗯嗯。而且你说到
1: 专业度，就是。影迷过来就后会有一些吐槽，对，就是、但真
3: 正会从外地过来的，我身边的人哈，可也可能我目光比较狭窄啊，嗯、对，就是还不是多。福建进来
1: 的确实不多，很少。对，还不是那么多
3: 。对，然后今年经济并。不可不提的一个片子就是《花样年华》M X。对、嗯、对，这个是个金字招牌，我我一朋友是从北京专门过来、嗯、来看 M X，、这个、还有一个是
1: 那个一个在湖南娄底还是什么地方的，就是他是前一天晚上，第二天就要放映了。前天晚上他拿到了一张票，就别人说有转一张票，他拿到票当当时就订机票。<笑>这有点像泰坦尼克号的 Jack
3: 。<笑>所以今年的那个呃，经济的这个重要的一个组成部分，香港影展嘛，所以这也是吸引了很多影迷。嗯、像我看到这种小众的国际影展，嗯、它的吸引力还是有限的。对，嗯、真正喜欢。文艺小众片的，呃，并不多。但是像香港影展这种，就比较经典的，其实呐，《似水似水流年》啊，对呀，这种对，所数很高啦，《天若有情》这些，对对对。嗯，但像里面有一些什么《音乐人生》啊，《意外》啊，这个都在各种香港影展已经放过很多次了。嗯，
2: 对。但是
3: 今年那个 IMAX《花样年华》是非常值得
2: 重磅炸弹，可以可以
3: 可以。对，然后我一直我包括我自己在那个我自己的主页也写了，我是两千年，我那个时候应该是八岁。然后呢， oh, oh, oh. 我就是跟全家一起，我当时我爸、嗯。呃，买了三张票嘛，就我就觉得特别妙的一个事儿。我现在回想起来，都是可能跟电影就是那时候刚刚接触的结缘的一个一个契机。标志
1: 性事件。对
3: ，因为他那个时候是买张艺谋的那个《幸福列车》吧，董洁主演的，然后买一送一，买张艺谋的电影送王家卫。幸福时光。啊，幸福时光，幸福时光。买张艺谋的电影送王家卫的电影，所以我们全家，我爸兴冲冲买三张票，我们本来是奔着张艺谋。好像
2: 应该反过来
3: ，每次都没人看吧？不，其实张艺谋的那个片子也很好看了，这个。没有，
1: 我是说送的那个《花样年华》，可能看的人不多，他就送了。哎，对对对
3: ，因为它是一个促销手段嘛。我没想到那个时候我们还是那种戏院，对戏院里面可能有有几百上千人的那种大戏院。然后呢，大家还有嗑着瓜子、吃着毛克、吃着花生什么的进去看的。然后我跟我爸妈一起去看那个电影，我记得那花那个《幸福时光》就还蛮好看的。然后看到《花样年华》的时候，就跟我妈就睡着了。对，但我还记，一定模模糊糊记得两个画面，一个是我爸。我我就抬眼看了一下，我爸在那聚精会神的在那看。你爸也是个影迷是吗？我爸喜欢挺喜欢看电影的，什挺喜欢看电影的。对，然后呢，还有一个就是，那个画那个荧幕上的那个旗袍的那个曼妙的那个身影张张曼玉曼妙的身影和那个音乐放合
2: 的那个，对，但是里面讲
3: 什么已经完全不一样了。所以我这次看的时候就相当于横跨了将近二十多年。嗯，就真的是我一个成长的一个，从八岁到一个快三十岁，对对对，在看的时候有穿越时光的感觉，而且这个电影是完全是个新的电影了，对于我，是是个新电影，但是开头还有一些地方，哎，觉得还挺相，似相识，就这么多年我都没有重新去看这个电影，就是因为我想把这个机会留在大荧幕上，而那么这次是个特别好的机会，又是 MX 又是 4K 修复，对，然后重新看了这个故事，包括看到梁朝伟和那个张曼玉他们在模仿这个模拟那个出轨的那个。那对情侣的那个东西的时候，嗯嗯嗯、哇！我觉得这个电影是一个崭新的电影，嗯、太妙了。对，是个一个最好的一个机会。嗯、对，这是我觉得这是我来金鸡最值得一次，嗯、所以我才把那个时间<是>包括三十号放嘛，所以我才把在这待了这么久。是，哎、嗯，你可
1: 以先说一说，就是从国际影展开始，你觉得看下来印象特别深刻或者比较推荐的、哦、几部片子嗯嗯
3: ？嗯，国际影展有几个片子，一个叫《迎来黎明》，这个导演是。啊呃，一个以色列导演，我之前看过他一个叫《乐队来访》，也非常好看啊，都是戛纳一种关注的，是挺有名的。《迎来黎明》讲的也是巴巴以冲突的一个事情。去年仅仅有一个叫《二百米》，啊，也是去年非常火的一个片子是啊。呃，边境的，对对对，去年那个《二百米》是威尼斯日的，然后今年《迎来黎明》是戛纳一种关注的，然后也是被以色列送选去奥斯卡外语片的，但是没有拿奖，嗯啊，没有收获的提名，没有入围。对，没有入围，但是片子还是非常好的。嗯，他有一些小幽默，那讲的是那个一群人，他们一家几口，然后为了参加婚礼，然后被困在了以色列。哦，那就是用
1: 比较轻松的口吻去去说，其实是很沉重的巴以冲突的问
3: 题，对吗？对，然后他们回不去了，然后被困在这里面。然后那个男的呢，他又出轨，然后有跟那个小三的，跟那个跟他妻子呢，又本来就已经婚姻走到快走到末路了。嗯，然后被困在这里面，他们就重新认识自己的婚姻，然后认识自己的那个身份。嗯。哎，就是在一个很时间很短的一个时间内，嗯、然后展开的一个戏剧性非常强的一个故事，嗯、叫《迎来黎明》。哎、迎来黎明，嗯，好，这个我觉得很好的。还有一个叫《十五岁的夏天》哦、啊，这个是呃，戛纳导演呃，影评人周的一个片子啊，嗯、这个是讲的一个一个少女的一个成长故事啊，我对这种片子还蛮喜欢的啊。嗯、对，《十五岁的夏天》利波尔塔啊，哦还，还有一个还有一个封箱。我们一起看的《封箱》哦，对，《封箱》也是非常有意思。嗯、它是科索沃地区的一个电影，<对>我很少看到，而且是真实事件改编、这个。对，很少看到这个国家这地区的电影，而且这个片子很妙的是，<对>正好嗯，金鸡放完之后，入围了这今年的奥斯卡外语片的十五、哦呃、强。是，对，像中国的华语片这些片都全部都落选了嘛？哦、对，但是唯一一部《封箱》就是现在能有机会看到，就是在金鸡看到这样一个电影，嗯、对。讲的是一个挺有意义的，就是对一个女人创业的故事。对，而且
1: 它是背景，就是也是两个族裔，就是就是那个科索沃跟那个塞尔维亚嘛，他们是有世仇，<对>然后历史上曾经的一个小规模战争或者说屠杀的一个事件，<对>然后那个村村庄相当于很多男性都因为那个事件失踪了或者死掉了，所以就留下一堆女的。对，然后那个年代九几年的事情，对吧？他<对>们女性的整个地位，或者说独立女性这个概念还是很少，就女性是没有工作的，他们总体来说是比较依附于家里，是比较依附于男性的去这个、呃、去去去养家糊口，对吧？但是就是女性是被迫推到那个位置。然后他们可能就是有一些自己去谋生，或者说去掌握生活主动权的一个机会。而且我觉得他女主角的设这些很有意思，就是她一方面是她的呃丈夫失踪了，然后她有一个很小的儿子和女儿嘛，女儿就女儿跟跟儿子的年岁都不足以说支撑这个家庭。然后她上面其实有一个公公是男性，可是那个男性又是残疾的，对吧？就是男性功能。在不管是他实体牺牺牲了，还是说他身体上有有有残缺，就是没办法行使就是男性照顾家庭的这个职能，然后把所有的重担就落到这个女性身上，然后这个女性就非常非常厉害，或者说非常难的把它支撑起来了。其实整个故事也就是他如何把这个家支撑起来的这个过程。
3: 但是像刚才说的那公公，即使残疾，嗯、他还是要有这个权威的，是还是要说话要的是。这就很妙的地方呀。嗯，对，就男性即使他的他已经其实他不做什么事情
1: ，重生对他还能有这种话语权。就更深刻的体现了这种父权制的包括有有一个修。修修修
3: 那个热水器的修水管的那个东西，对，最后其实还是要男性来修的。是，就是教儿子
1: 修水管，相当于这种生活技能的传承。最后还是公公交给了他，就是就是妈妈妈没弄好。是
3: 。对我当时就约了郑鹏老师，因为比较忙嘛，我就跟他约了一个，<笑>我们就选了这么一个电影，结果就盲选选中了一个提名了奥斯卡的一个片子，而且这个片子<笑>大家可以去看，去年奥斯卡外语片五强有一个波黑的电影叫。啊、呃，艾达怎么了？就现在多半改名叫瓦伊达，嗯、你往何处去？嗯，对，这个片子也是波黑的电影，<对>也是讲的也是<对>呃，那边冲突对吧？对对对，一个地区冲突。这,这样的电影连连起来看，就会对那个地方有更深的了解。是，
1: 如果不是这样的机会，你对那个地区或者说它在你的脑海中只是一个名字，克索沃或者萨维亚，<对>但是你有这样的电影，就非常有切身的实感，因为有影像的东西和人具体在里面生活的。包括克罗
3: 地亚有一片叫《太阳高照》，也讲的是塞克两个民族、嗯、他们之间的世仇。嗯，那、嗯。然就是这种地区对这个地区的文化，我觉得看这种,种
1: 通过电影去了解还是非常，小语种的，对小语种的国家电影，嗯、就是去了解那个地方的
3: 民俗什么的。
1: 嗯、哦，我觉得真的我太可惜没
4: 看。<笑>你们说这些我都好感兴趣，为什么我之前不知道呢？而且它也是从零年开始，很
1: 女性主义的电影。其实从
3: 明年可以开始，然后出来之后，但是那个封箱是很短，就八十分钟。对，出来我跟郑鹏老师说，你看每一分钟都是一块钱，对，八十块钱。对，因为八十块钱，他就说你不要再说了，好心疼。
1: 所以，所以要吐槽一下价格嘛，每一分钟两块钱，我买两张票。
3: 那我我再把片子再说完吧，是，下一步。还有看的比较好的一个，就是我重点要说的，嗯，我觉得来这次来最的义务是吗？对，就义务三部曲，就是塞米赫的这个，之前这个导演非常厉害，啊，他拍的叫《淡奶蜜》一个三部曲啊，嗯、呃，哦、那个蜂蜜是拿了柏林金熊奖的，嗯，然后拍的《古丽》这个片子是拿了东京电影节金麒麟大奖的，嗯，是在土耳其非常知名的一个导演，嗯，但是因为土耳其近几年就西兰实在是太厉害了，嗯啊、嗯嗯，然后。影响力太深了，嗯,嗯，就可能把他的光辉都有点就是打，啊、对是但是这次看完阿斯利的义务，我对这个导演真是膜拜了，然后就确认他是我很喜欢的导演，嗯，像他这次来了金鸡有两部片子，义务三部曲的两部，然后第三部他应该是还没拍完，还没出来啊，嗯嗯、应该是要拍三部曲。阿斯的
1: 义务和义务阿斯利的义务和哈
3: 桑的义务，对，嗯、哈桑的义务是有点像西兰了，
1: 嗯嗯
3: ，但是我还是很喜欢扎根于土地的，而阿斯利的义务讲的是一个保姆。呃，和一个主女主妇的一个故事。这个女主妇想要上班，然后呢，这个没有人照顾孩子了，然后于是她就请了这么一个居家的一个、嗯、呃不居家的，就是来照顾的一个保姆。哎，这不是托米吗？对，她为了照顾保姆呢，精精他就在家里面安了一个摄像头。但是没有告诉这个保姆，嗯，嗯于是这个人性的这个东西就出来了。啊、人性
1: 幽微的，他要观察，他,他就这个摄像
3: 头，他在上班的时候去观察这个保姆在做什么。嗯，他甚至试着把一个耳环就扔到了一个一个桌角，嗯，观察这个保姆捡起这个耳环做了什么。对，那个保姆捡起耳环在那在那试了一下。对，试正在试的时候，他突然给保姆打个电话，嗯、问他你在干什
1: 么，嗯嗯嗯、哈哈吓
3: 一跳。对。他而且这个故事是不只是在土耳其，我觉得在中国也可能发生的。对对对，非常多。描
4: 述这个我都感觉像是看过看看过的新闻。新闻对对
3: 对。而而且这个只是他这个电影的一方面，对，一直是一方面。他不只有这种一个点，对对对，就让你想起来寄生虫啊，想起来这种阶级的这种分化，对。然后最后是还有一个非常重击的，是不能剧透的一个镜头，它是有这么一个电影时刻的这样一个东西，嗯，就是看到那个镜头说哇，这个电影成了，这个电影好棒。就有那么一个镜头，就让你化解了所有之前他们的一些矛盾和冲突，哦嗯、让你觉得啊、哦，原来这个人是这样的，人性是这样的，对，所以我觉得这个导演是很厉害的一个导演。而这个电影就有点那个罗马尼亚的蒙吉，我很喜欢的蒙吉啊，或者甚至是伊朗的阿萨法蒂啊，嗯、这种就是没有人是一定绝对的坏和绝对的好的，他也没有说这个女主人就一定是恶人，十、嗯、恶不赦的，<是>也没有说那个那个。然后、啊、这个保姆就一定是没有私心的，嗯,嗯啊，他就一定是一个完美无瑕的一个人的，嗯、没有的。就是人在，比如他看到这个耳环的时候，他一定会想去试一下，是。嗯、看到女主人的好的衣、好看的衣服，他也想去穿一下，嗯，他想体会一下她的人生活，嗯、这个无可指摘，嗯，对。但看起来好像是有点道德瑕疵的，嗯，对。导
1: 导演没有去回避这些很的东西对对对。那
3: 么这个女主人也是啊，她在观察这个，包括她的孩，她看到这个保姆给她喂喂给自己女儿去喂奶的时候，她心里面这种落差感。他心里这种就是私有的这种私有财产，嗯、然后突然对被别人占有了，他心里他突然就跑出去去骑车，然后很慌张的回来。嗯，都我把这个人性的地方描述的很好，然、啊、后我觉得这个是非常值得看的。很,很细腻，嗯，很
2: 微妙，很微妙。对对对，对对对
3: 对嗯、你就听我讲出来，就觉得这个片子很值得吸引。我
4: 我听你讲这个，我都觉得都是真实发生的情况，不只是在那个国家，在在我们。对，它是通用的，对，通用的对，都是都是这样的。然后它，但是它可以把它像电影一样的这样表现出来。我觉得我们好缺乏这样的，就是
1: 对啊，生
4: 活当中其实我们有很多生活当中这东西可以捕捕捉到，然后来。缺
1: 少缺少就是一些现实主义的对。对。的电国际
3: 国际影展它每个电影放两遍嘛，然后我第一次看的看的第一场《阿斯利义务》，然后我就强烈推荐给大家看第二场。啊，有很多厦门的影迷还没看，当时周末他们看完之后反馈也都很好。对，这是一个我觉得非常值得在近期看的，而且非常难得是。因为上海、北京他已经都都电影节都结束了，包括平遥都没有选这个片子，那这个片子只能在金鸡看到
1: 。我觉得这鸡说是一
2: 个遗珠，对对对，可是选片人的功力就体现出来对对对，他他已经是尽力了。好，那下一个。但是还有一个问题就是，这种电影咱们金鸡已经结束了嘛？反正看不着了。之后有没有可能？那一幕是基本上没有机会了。对吧
3: ？目前是没有资源，对。但是不知道后面，当然如果大家很多人想看，或者我们这个。播客影响力做大的话，对明年的上映节、北影节还是有可能
2: 把他们弄过来。西哥，你别这样。梦想还是要有的，啊
3: ，因为反正我一直在安利嘛，我到处在安利。是他的影响力，首先哦，对，西哥的不是我的影响力。我们大家一起努力嘛，是是是，好电影都走出来。对对。这
2: 这类小众的，尤其是一些更偏远的，像像科索沃，像像这种，就是电影你可能更难找资源，就是影，他可能在影展没有，你就再找不到了。是赛米赫
3: 赛米赫的这个导演今年在上海的秋天，呃，正好跟平遥撞了，有一个影展，就是土耳其的这个影展。啊、哦，对对对,对他放了西兰的，然后又赛米赫的，放了淡奶蜜
4: ，然后今年、嗯、然后
3: 放了他的之前的作品，嗯、然后这次金鸡又把他的这个两个新片拿过来了。其实如果有机会能够既在上海看过这个上海的土耳其、嗯、就很完
1: 整了，对对，对。又能
3: 在金鸡看过他的两部新片的话，嗯、呃，然后加上那个之前北影节放过他那个鼓励。是他这个之间的一个片子，一个科幻片，对，拍了一个伪科幻片啊，嗯，就对这个导演就有一个更更熟悉的。也就是说
2: ，你刚才那个轨迹，就是像这样的人，全国能跳出十个来不？就像你刚才这么有有有，绝对有不止这么这么这么一个描述，
3: 不止啊！我师傅嘛，印翔嘛，对，印翔他也很喜欢拍，但是他今年比较忙，就没有来进进击，他一直没来过。哦，对我会安利他，明年再来一定来进击来看一看。他今年是太忙了，对我师傅他也很喜欢看这种就是罗马尼亚呀，对塞尔维亚这些地区的这些国家对。小众电影对，是，嗯、对看去年我就聊过为什么喜欢看这种这个国家电影嘛，嗯嗯、对，就是想打开自己的视野，对对对，对对对了解那个地方的风土人情。嗯、是、
2: 嗯、好，下一个还有吗？还有吗？就是推荐的电影
3: ，嗯、还有一个片子很很热门啊，开幕片《白牛之歌》。
2: 呃，也很
1: 热门。你说什么？白牛奶不是也很热门吗？
3: 啊，白奶牛之歌。白奶牛，白奶牛之歌。牛奶，白奶牛之歌。怎么
2: 回事？这
3: 个片子放在伊朗的片子里面就比较一般了。哦。但拿出来还是一个还行。对，一个讲人性的东西的。但是因为今年近年来就是伊朗片子都在模仿阿斯塔法利的这一套。哦，对，然后放到伊朗的片子里面就稍显普通了。对，但是还是已经讲过的东西，有点。也是一个人性的东西啊，一个法官给一个丈夫判了死刑，给一个男人判了死刑。然后呢？嗯，判完死刑之后，这个已经这个男已经执行之后，然后发现是一个误判
1: 啊。哦、
3: 然后这个这个法官就非常愧疚，他去接近这个女妻子，接近这个他的妻子。这个妻子就要起诉这个法官，嗯、但是他他就是去照顾他，嗯、他是以一个朋友，说是是你丈夫的一个朋友的身份去接近这个妻子，
0: 嗯
3: ，这、嗯、妻子就觉得他没无依无靠嘛，就把这个法官当成一个可以依靠的人，嗯，但是他不知道真相，嗯、他这个人就是。她真正杀死了她丈夫判定的这个，人。呃，她不知道是他判的啊，不知道，不知道，啊、嗯，所以就这个故事就出来了嘛。啊、这个片子是新的吗？呃、啊，新片，今年柏林，你别说这个这个故事
4: ，<林>有种似曾相识的感觉、啊。这种
2: 故事梗概是有过的，有过的对、啊、类,类似的类似的,类似的，可能是。嗯比如说武打，或者是这这这种犯罪类的，然后就是一个人专门把另外一个人干弄死了之后，然后接近他的家人，反而产生了想要去照顾他家人的那种。武侠片里面都会有。会会有有有过有过。对
3: 对对，你说的是的，这个很有意思。如果能结合起来，像香港的武侠片跟这个伊朗的这个弄现实题材的，对，他们的他们的核内核可能是一样的。对，内核是一样的，但是但是这种故事大家还是百看不厌的。为什么？就是还是能看到这个人性幽微的东西。对啊，而且。戏剧性很强，嗯嗯，大家总是想看到这个女的，如果真的发现了这个男的是是，对他会怎么去做？这还是勾起人的。有点
2: 像，如果是悲惨世界那个沙威，如果活下来，他没有自杀的话，他可能会他可能会带大那个那个那个芳汀啊，嗯，他他可能会把那个女儿带大，嗯，它还是
3: 个经典的一个故事模式模板。是
1: 还有吗？你刚说开幕屏是什么
3: ？呃，易被上路啊，对，我我。这个很多人说很好啊，对，因为是《天才枪手》那个泰国导演<对>他的一个新作啊，然后呢是王家卫监制的哦，对，就是一个东亚的这一次合作
0: ，东南亚
3: 的一次合作，嗯、中国这个王家卫风格加上这个泰国这个新锐导演呃组成的那个片子，
2: 嗯，嗯
3: 然后这个片子也是在中国首映的。之前在圣丹斯放过圣丹斯电影节，然后这
2: 种片子就不怕没有资源了。这种片子以后一定会能够看到，看。说不定会上映，还比较热门。说不定还是这两个
3: 很帅的男主角在国内其实还是有很多粉丝的。嗯，还是一个当红小生，嗯、泰国当红小生。嗯嗯。嗯然后包括女主角里面，其中呃不是女主角啦，她有几个女生，呃，讲的是一个男的得癌症了，然后呢他就想去找他的一个公路片啊、呃、男生朋友，然后去，呃。寻找他以前的前女友，陪着他去寻找他几个几个三个前女友，嗯啊，然后就是有这种感情上面的一些东西。找他三个前女友，那个找对对一个一个去找。一个一个探访因
1: 为他得癌症了，要回
3: 味他人生是吗？对，郑鹏应该可以需要看一下。哎呀，
1: 这都能被黑，这里都能
3: 等着我。这个片适合你，对你怎么没去看？我应该看人家
1: 乌鸦乌鸦嘴乌鸦嘴。我听了很多人推荐这部电影，确实对，期待他能上映吧？他
3: 是找每个女朋友、前女友，然后就送给他。他们一个东西，一个东西就是他们相爱时候的一个物品、oh, 遗落在他这里面， oh, 他把它还给他。嗯，但是最后的故事还是有新的走向的，嗯、就是。嗯呃，就像他的一个朋友，他肯定看起来是个朋友，在后面还能在剧情里面有个关键的东西的。OK，、啊、我就不剧透了。嗯,嗯,嗯，然后这个电影还
1: 是蛮蛮有希望在国内上映的哈。哎，对对
3: 对，他是有、呃、有希望上映的。对，而且我看那场开幕片，然后包括很多厦门的领导也在。哦。后来我散场的时候跟他们一起走，那个厦门的领导，哦嗯、呃，可能是我们呃文化的文化，对，他就一直在夸这个电影，嗯、说这个电影非常完整。剧情非常的啊扎实啊什么的，对，但是现在也有一些口碑了，大家不能抱太高期望期望去看。嗯
1: 嗯嗯，不能就是个商业片就
3: 对。然后包括那个女主，其中她其中的一任女友是大家非常熟悉的，就《天才相守的那个女主角。女主角对，那个那个眼睛就比较眯眯眼，对对对，大家应该比较熟悉啊。最近刚好在讨论的
4: 比较那个，包括
3: 之前泰王台湾不是，包括之前泰国那个纳瓦彭坦·瓜塔利诺的那个《时光机》。Happy Ode Year， 然后也在国内上映的，那也是女主角，也是她，后桑尼跟这个女主角一起演的
1: ，嗯，哦，她也是泰国的，就是最很重要的女演员，很
3: 红，对对对，嗯，啊，也
1: 是，她有很多那种宣传片，是的，她以前是模特什么感觉，对对对，应该是模特出身，对对对，那个那个样子，那个身身形就，对，这个片子应该还是比。那国际影展就这些差不多，印象比较深刻的，还有想要提一下的吗？嗯
3: ，还有一个如果生活，啊，还
1: 有一个，哎，离开你的过程。你说了
3: 吗？啊，对对对，我最喜欢的就《是离开你的过程》，这个是我可能这里面除了拉斯的《义务里之外第二喜欢的一个片子。对，这个片子差点忘，我记得有一个片子一定要说，就意大利的一个爱情片，嗯，就叫《离离开你的过程》，这个英文名叫《The Two of Us》，就我们两个
1: 。哦，我们两个的旅程
3: 。就叫 Two of Two of Hours。对对，就就是。海报也很有意思，就是呃，一男一女躺在背对着躺在一个床上。啊啊，然后啊，对，就是我。很喜欢很喜欢的意大利的爱情片，讲的是、嗯、呃相他们已经相处了十五年，嗯，那并没有结婚的一对恋人吧，嗯，然后他们决心要分开，但是他们要分开之后呢，他们想要一个慢性的分开，就没有办法说马上我们就搬走，因为这个房子还有很多共同的一些东西
4: ，房子怎
3: 么去分割呀什么的，嗯、还有很多问题。他们在这个过程当中，就是我允许你，我们首先分开住，然后我允许你去结识新的人，但这个所有人都觉得他们是一对璧人，觉得他们是完美的恋人。嗯，但是里面有一首歌就叫《我们就毁于这种完美》，就所有人都觉得我们是完美的一对情人，但是我们毁于这种完美。嗯、呃，然后、啊、我觉得等暂时可能没有资源，嗯、但是如果有机会，嗯、大家还是去看一下。嗯，嗯就跟去年的那个听着就想看。嗯、对，我在平遥看的《婚姻联系》就很像，对，嗯、把那个爱情真是拆揉碎了、掰开了去讲，嗯、两个人到最后其实。嗯你想思考的已经不只是爱这么简单了，就是关于人性的，对人为什么一定会出轨，认为什么人一定会有新鲜感，为什么这个没有了爱情，最后变成亲情了之后，这爱情往哪个走向？然后以及关于背叛的一些东西，关于将手先手的东西，关于我们共同的回忆到底是怎样的
1: ？嗯，你说外人觉得他们都是非常完美的一对，是吗？对的，所有他所有的朋
3: 友，他们宣布他们在朋友面前宣布说我们要分手，哦，我知道，所有人都觉得他们在开玩笑
1: ，所以那个东西其实也限制了他们。是吗？就外人觉得他们是完美的这个东西，有点绑架,绑架了他们，绑架了他们，有这种的感觉吗？
4: 这个跟我一个朋友的现状好像啊，嗯，
1: 人设就是
4: 对。然后她跟她老公就是属于在，在外人看来就是觉得说他们非常合适，一对璧人，因为他们呃相恋了很多年，结婚了很多年，然后看上去就是两个都很各方面都很搭，但是他们两个就是。就是走不下去，走不下去呢？你说离婚了又不能是马上离，又是一直在牵牵绊，在纠纠绊纠葛，哦、但是又不能好好的生活，像婚姻当中生活下去，那、嗯、又又分不开。哦
1: 、嗯，就是就这种状态。我觉得这个是一个很现代的问题，哦、就是很然后很我那我那
4: 个朋友跟我讲的时候嘛，我因为跟我的状况也有一点像，然后所以我就觉得说。有有时候我们会觉得特别迷茫，嗯、就提到这个点，我想说一下，我们也不知道怎么了，因为跟我们从小所接触到的婚姻跟爱情是不一样的。从小到大所接触到的婚姻爱情，觉得两个人应该在生活在一起，或者说共同努力为家庭，呃，共同努力让这个家变得更好，是什么时候赚更多钱，自白点赚更多钱，什么呃，买大房子，换大家具，供小孩读更好的学校，给小孩什么报。嗯各种什么培训班，嗯嗯、就是这种传统一点、嗯、直白一点就是这样。嗯、但是两个人又不是这种这种走向，那你说两个人，要么我们就我们就分开好了，各过各,各的什么样的？可是又不分开，然后又分不开，然后就属于那种我不知道怎么说、啊、这种状态。很多那
1: 个离婚夫妇仍然住在一起，是非常普遍的现
2: 象。对，对已经离婚了，<后>但是还住在一个房子对。对自
4: 己自己也觉得很迷茫，就是藕断失联吧，嗯、对就是
2: 探讨一个退出机制的一个一个东西。
3: 然后这个片子里面有两出京剧，我特别想说一下，嗯、有一个就是他一个朋友劝这个。呃，男主说你们先不不要分开嘛。嗯、他强调说了一个叫男女的关系就像战争，而革命的结果更加糟糕。啊、哦，<笑>哎就是蛮有意思的。还有、嗯、一点就是这个女主角她跟她的闺蜜聊天，她、嗯、的闺蜜呢就是探讨一些她的爱情的一些东西嘛。然后她闺蜜就是说，对她的她闺蜜的丈夫，她一直就很提防她，觉得她呃会出轨啊什么的。其实一直很。而这个女主觉得我我我既然跟爱她，我就应该对她彻底的信任嘛。对，所以这女主就问他：你是怎么做到一边爱着某一个人，一边又怀疑她的？嗯。然后她的闺蜜告诉她：她们不是某个人，她们是男人。哈哈哈！哈应该应该全场爆笑吧？对，就是就很多这种妙语，就是金句很多，嗯。对，就觉得都点的点透的非常。对他们不是某个人，他们不是 nobody， 嗯。他们就是男人。嗯，男人就是这样的。对我即使一边爱着他，我一边也还会怀疑他。还要防。对对对对。那那就。这就像一个战争啊，就像一个提防的互相。你对他们可能也是这种过程当中，他们会觉得也是他们维持他们爱情的一个一个能持久下去的一个东西。对，当你互相对已经没有这种激情，已经不想提防他了，也不想去查他了。可能就是他们这个
2: 走向婚姻，互相的攻守之间也有乐趣，也是一种乐趣。对对对
3: ，这给我们很多思考了。对，而且而且而且，
4: 我我现在成熟一点的，就比我之前成熟点，我会赞同这个观点，就是说我可以一方面爱着他，一方面就是会防着他，怀疑他，怀疑他。我觉得这是一个成，这不矛盾不冲突，而且这是个成熟的表现。像我之前就是一直以来就是属于恋爱了，就是我爱他就是付出一切，全部一股劲儿的这样，反而失去了。自。自我，然后把这个爱情也变得乱七八糟的，因为每个人都有自己独立的面一面，你非得要把自己。寄托在那个人身上，你非得要去扒着他那种，你让对方对你也也产生了，那种，对对接不住。可是我就会
3: 想，就我们越聊越远了，就是你这个没有安全感，就是没有一个信任感，就是我我一直觉得他是不这个这个
4: 是非常微妙的，你可以权衡。如果你过了，那没错，那是没有信任感，没有安全感，可能就让他疑神疑鬼了，婚姻就变得很糟糕了。他是个海王
3: 或者是个
1: 渣男，对对就很糟
4: 糕。但是你要把握了一个度，就非常微妙的度。一方一方面我可以就是爱你，对你好或怎么，样，另外一方面。我可以小心翼翼的某方面就是防备着你会怎么样的？你想
3: 到我昨天看那个以年为单位的恋爱了，对，那个也有一这样一个。我我觉得这是一个成熟了，我觉得这是
4: 这是一个成熟表现。你不用太过于，就是就看你怎么把握这个度，不用太过于直白。例如说，看对方手机，你不一定要看对方手机。
2: 对，没有到可以不用到这个度，对，可以不用到这个度
4: ，或者你有其他的途径会怎么样的。你要观察。楚楚说
2: 这个跟刚才那个房东。弄个监控，然后看着那个有点像，嗯啊，就是我看，但是我可能不干预，也不说，话，我也不说话，只要你不
4: 过那个度
2: ，你我看着你过雷池，或者你过不过，我们都在看着。这种智慧是一种很微妙的一种，对
3: ，但是需要一个很成熟的人才能把控自己的情绪，对对对，大部分人随
4: 时可能会空降。所以我就觉得，我说我觉得这是个成熟的，对，因为那个不是
3: 雇主和雇员的一个关系，而是你是我爱的人，是我是我的一个肋骨。是我一个骨血，嗯、可能到这种程度，嗯、就是是我身体的一部分，嗯、生活的一部分了。对我，我怎么能够淡然的就看着你去一点点去走，我就不说什么，嗯、一点点往另一个轨道上走，我就不说什么。嗯，对这个东西确实就是耐人寻味，有很值得说的，就是是说不完的。嗯嗯、是，哎
1: 、嗯，那除了这个电影本身，然后整个厦厦门或者说厦门金鸡影展，在流程各方面或者别的，嗯、你还有什么推荐的地方吗？嗯嗯
2: 就是今年和今年比
1: 较印象深刻。我如果没记错的话，去年我
3: 记得是看完电影直接开灯的。
1: 哦。今年非常好的一
3: 点都是走完字幕。我今年在万象城都是放完字幕，然后这个对比很明显，对吧？对，这个我觉得它是哎，对对，一定是提高了。是。如果我没记错的，应该是这个是一个
1: 非
2: 常大的进步了。就姑且算是是是是，有的有
3: 。的。然后有一点是万象城的那个工作人员实在是太尽职尽责了，他们每场都要进来引导两三，不是两三趟。啊，他们要进来看电影的时候进来两三趟，就是他们可能是要检查一下这个通风啊、换气啊，对屏幕有什么、荧幕有什么问题。但是每次进来其实都是一次对观众的干扰。对，这在我
2: 过于勤奋了。在我
3: 看来，就是其他的电影节我很少，其他的就包括看电影也不会有这么对这么努力、对这么努力、这,这么勤快的这个工作人员，有点就我觉得这还是要把握这个权衡平衡吧。对，对。他如果太多的干扰，你一推开门，这个光线怎么说？他们已经尽力去影响、嗯。这个动静就是会让人出戏嘛。嗯啊，对对对，嗯、但是我观察到这些工作人员，他们确实很尽责，他们都会在。就是电影开始的时候观察一段时间，当他们出来有一段时间，对出字幕的时候确实没问题，他们才会走。嗯，这其实吸取教
1: 训嘛，可能以以前有字幕不对的呀，有总有这种事情，然后你找人的时候都找不到，都不知道人怎么去了。对对对，对他们这次就
3: 是做的还比较是尽职。嗯啊，包括就是那个中间有人上厕所的时候，把那个铃幕的那个门的帘幕拉开了。嗯，他们过一会儿他们也会过来把那个帘幕拉好。OK， 创造一个全黑的环境。是是是。嗯，这些小细挺到位的，挺到位的。对服务上还是比较到位的。八十块的票价没有白出。好，对今年的票价是要吐槽的，你来吧，我吐槽这个。就吐槽了吗？现在还是优点环节了，咱缓一缓，等会集中放炮。对
1: ，是还有吗？优点还有吗？优点我刚才也说了蛮多的了吧？就我我想说
4: 提个问号，因为我没有参加过这种电影展，你们是什么一场电影接着一场电影的看这样的吗？一直从早看到晚这样的吗
3: ？对他的，你最多一天。看几个？一个排片是我想说的，最多的是周末是可以排到六场的。他一天看六场啊，一天看六场的。然后，而且他是有两次放映，但即使这样，他是应该有三十八部国际影展的片子，我还是有那个没法看全。戛纳的纽带呀， yeah. 对，哦、有几部片子没有办法看，拍不过来。俄罗斯的一个狗子的狗狗的片子，对，就是还是有没法看的，因为他今年的排片全部都是一。呃，上班族的时间为准啊，上周末把它排满了，然后工作日排在晚上，嗯，这样导致我像我这种外地影迷，白天没什么事儿，工作日白天就没有片子看，而哦，工作日的晚上他是同一个时间排两到三场电影，那我只能从啊三场二选一或三选一，我觉得就有点浪费，对，就是我我这个也给他们的志愿者提过这个意见，希望能力方面也
1: 是外地影迷，确实有点少，工作日排出来可能怕没人看，对，但是也是个
3: 两难吧。
2: 嗯，这是一个需要权衡的。但是我觉得有点
3: 可惜，就是你在同一个时间排两三场电影。哎，对，对你，我觉得你如果分开稍微有一个错错,错、哦、工作
4: 工作日跟周末这样吧错。对，错开，嗯、而同时都排在七
3: 点左右个这个时间到。哎啊，十点左右就没有片子了。啊，是可以排两部嘛？对，你可以七点、十点排一场，就分开，这样我两场都看，也都在晚上，工那个上班族也可以看。是是是，对他可能考虑的就是觉得影迷可能就一天只能消费、消耗一场，消化一场。对，但是像这种影，像我这种很喜欢看电影、吃这种来说，一天六场都不在问题
1: 。对对对对，还是没有太考虑到专很专业的影迷的这种需求
3: ，把它错峰或错开一点。嗯
0: ，对，我能我能理解
3: 你对上班族的白天不排，但是晚上。不要同一个时间<对>都在七点一场、七点八一场、八点一场，他是这样排的。那我不可能没有一部电影可以完整看完的。对,对，我只能完整看完一部电影。
2: 是，嗯、他需要兼顾到极端影迷和普通影迷。
3: 去年就是这个问题了，嗯、去年排片有这个问题了啊！去年他也是，就让我觉得很难抉择。嗯、对于选择恐选择恐惧症的男人来说，非常不友好。嗯
2: 嗯，要给你给你们发一个那个什么终端。终端分歧解决器，但是别说啊，我就
3: 是，我有些人我不认识，但是我我比如我看六场电影的时候，我大概有四五场跟那个人我都见到，对我都见到，对，有有不止有，我只是不
1: 认识他，所以还是有一批这样子的人对，绝对
3: 不只是我的啊，绝对不只是我的啊，我见过的，他我就每场后来他后来还坐我旁边，嗯，就每场他都固定那个位置，比如周末他也是从早看到晚的，嗯嗯嗯，对，后来我还看到这个人最后出来之后是他那个妻子推着个婴儿车过来找他。因为是看来其实是个奶爸了，已经对，但是他也也也在影院泡了一整天
2: 。看看人家，对，是通比豪自己豪粉丝什么人
3: 啊？真的，我出来，我我对那个人真的很好奇。我说，哎，他也看了一整天。我说这个没啥事嘛。对，出来之后发现啊，是他妻子推着婴儿车过来找他。挺好的。你要想这样一个
2: 这样一个动作，你看一个家庭付出了多大的一个支支持
4: ，能够让他去做这样背后
3: ，而且他看到你想六部全部都是种小语种的，也是那种冷门片啊，所以。还是对电影有很强烈的
4: 热爱，他应该是对，就是资深影迷。所以
1: 金鸡以后还是更多的要考虑到这些偏专业影迷的需求，嗯，对，要兼顾吧，兼顾兼顾，对，所以都要考虑到。以
2: 上兼都是优点环节，优优点环节，来吧，放炮吧
1: ，开始。哦
2: ，正鹏老师来，嗯
1: ，我来吗？嗯。首先就是票价，我们是提前铺
2: 垫了很久了。<笑>对，
1: 所以
3: 郑梦<是>老师今天都没怎么看。对，
1: 看不起。啊、<笑>其实是因为八<笑><对><笑>十块真的是蛮大压力的。就比如说，那比如说我要跟我女朋友去看，对吧？那我一下子买两场，一百六，对吧？嗯、你两三场一下来，真的压力挺大的。一顿不会就、嗯、对，一方面是因为就是电影就。本是不应该这么贵的。首先，不是说我不愿意为了电影去花钱或者怎么样，我觉得五十块钱左右是比较合理的一个价格，嗯、对吧？像你去上海啊、北京、平遥什么的，他们的票价大概在什么范围嘛？六十到八十。对，而且它这个不合理的地方是每一部电影都是八十，其实你是可以有一个价格阶梯的。
3: 你想，上海那个消费和厦门的消费应该还是有点区别的。对呀，对啊、大上海了不是有一点上？上海的票价真的是越来越贵，现在已经上百了
1: 。嗯。然后今
3: 年香港影展在深圳那边都已经破百了啊、嗯！真的是影迷对影迷，真的，我们觉得很这割韭菜割的有点狠了。哎，那这个多
2: 问一句，就是这个你会看作是割韭菜，还是一个开玩笑的话？这个东西它涨价有没有背后的一个一个逻辑在？它是因为什么某种成本上涨吗？它是需要涨价是还是它就是卖的出去？他就觉得可以涨价、嗯，可以涨价，就是我觉得这是个市场
3: ，这是个市场关系。像上海这边不管卖多贵，你看那个热门，那热门片子永远马上都爆满。那我干嘛不卖多贵一多,多卖的贵一点？<是
2: 的 S 1> 那它是有价格的这个呃浮动的。比如说热门的，它它肯定是最最贵的。会有会有浮动，它会有价格价格有价格歧视嘛？有有有,有。那如果是一些非常冷门小众的，它<对>、啊、可以卖便宜一点。对啊，经济就没有这种浮动啊。嗯、啊、你像在
3: 北京，像电影资料馆呀、啊，可能有二十多的电影，对对,对，电影博物馆，甚至还五块钱的电影。嗯、<哼 S 1> 对，但是都是在大银幕上看，然后。这个就有区别，啊、你选择可以多，但是在上海它就上海是每周有影展，像厦门就一个金鸡，嗯，你没有办法选择
2: 了。对，<那>我觉得有没有可能做到，就是其实金鸡或者其他影展我没去过，就像金鸡这样，呃，有有有的片子会在万象城，有的片子在那个宝龙，比如说或者在盘鸡。哎，其实有很多的影院，没错没错，厦门就是这样，不是上海，其实就是这样的，就是它不同的地区，不同的会有影院可以有不同的价格的一个定价吧？是的,是的，是的，就是如果说找到一个特别，它原来特别原始，嗯、然后装修也没有重新更新过，嗯、<对>但是咱们就是奔着那种小、小、小众的片子去，它可以卖便宜一点。对，没有这,这个
3: 上海电影节就是这样，上海电影节可能有四十多家影院，对，包括有些曹阳啊，有一些哎朝阳对国、呃、泰呀、啊、一些比较老的电影，但是它的票价都
2: 不
1: 会低，因为这
3: 是统一定价的，都是该八十。八十， 80, 即使硬件很差、嗯，但不同的电
1: 影它有不同的票价。对你，即使在那个上
3: 影城那个大厅看，嗯嗯
1: 、对。而且你说的这个问题，现在就是确实，它只在万象城一家。一方面，我觉得也是背后就是这个影迷群体，它不够支撑说它在厦门各个地方。另一个、嗯、我们一直诟
3: 病的问题就是，比如北影节上影节都是有个问题，嗯、只要是四 K。加了 4K 了，一定会贵二十块钱啊，完全没有道理可讲。嗯，对，其实，在台北或者香港这些地方，它不管是 4K 修复还是怎样的，这个票价一样的，其实并没有改变什么，但是这边就就贵了二十。这个我们太喜
1: 欢营销概念了，可能没有人去对对对对，没有办法去去去讲。打电话给物价局
2: ，嗯，可以的，工商对对对，可以啊，我刚才说好一点也是，
1: 比
3: 如我我在万象城看六场电影，就金鸡有六场电影，我不用专场。我可能在同一个厅，哦、是六场全是我想看的，是全是这冷门。哦、但是你说刚才上海，你说的如果都跑盘基或者跑到宝龙一城或跑到什么地方，嗯、那个我的。交通成本就高了，是的，是然后我的时间成本也高了，对对，我就没有办法这么这么舒服了
1: 。嗯嗯，对我
3: 可以在外面坐一会儿，然后感，就看下一场了。这个也是比上海和北京好的地方，是也是因为体量小，对，我量大
2: 了不得不不同的地方，我
3: 的消耗我消耗就低了，嗯
2: 是是是，成本更低，可以就在还有什么那个商场搭个帐篷就可以了。对，又
3: 说说说好的地方了，就是这个体力消耗
2: 的低。观
1: 影纪律方面有没有什么？观影纪律基本上我每场都要维护吧。
3: 我就前后左右都每场都要维护，客
1: 代表是吧？这个纪律，没想到几乎每场纪律委员对都要维护一下。厦门经
3: 济纪律委员，为了让自己有创造一个良好的环境，对对对，我一定会维护的，因为一定会有人掏出手机，有人拍照，有人平射什么的。但是虽然不是很常见，但是或者有人说话，多少的都
1: 会有一些。对，这个是老生常谈特别过分的
3: ，就会有人把这个当成自家客厅在那聊天呀。哦，然后也有有人在那拍照啊，然后他。当你说他的时候，他就说：“哎，我没有啊，我没有录像，我在拍照啊。”他振振有词，他不觉得拍照是一个平视。观
1: 影文化的这个普及还是常识，嗯
3: 、但相对还是对还还是好的啊。嗯，就、嗯、即使我有时候我不劝，然后也会有人喊，就有旁边也有会有一些嗯正义的人会说：“嗯、对，对对对不要说话了什么的。”我觉
1: 得这个纪律或者说常识，就是在这,、嗯、这些过程中培养起来的。对对对，对对对嗯还是在越来越好的过
2: 程中。没想到今年是纪律还是依旧啊，嗯。还有，那永
1: 远永远会有新，因为这这还有一种解的解读的角度，就是说人不一样，人越来越多了，有不同的人来看了。去年来过的人，哎，就是有不同的人，新人来了，他不懂。但整体肯
3: 定是比你去看那个商业片的黄剧场那种普通院线片，对素质肯定是要高的。对对，这个是肯定的。他们说话其实也是很注意的，而且还有一点就是我会很轻声的去提示他们，嗯，提示之后基本上。可以说百分之九十九的人就都不会再继续说了啊！其实他有
1: 有有有知道这个不对，只知道他有时候确实没太忍度或者什么对
3: 对对，这个素质还是有的。你跟他稍微提示一下，他这整场他就不会再继续说了。是是是，不
1: 像外面可能真的会骂起来。嗯，他不得他不
3: 。分享一个很有意思的一个事儿，就是呃，我看了一个片子叫……
2: 我在想阿西，你下次要不要跟影院要一个红红袖章，憋憋在那里？对，告诉他我是工作人员。对对对，更更加明了、直顺一点。其
3: 实其实没关系的，就我觉得。大家不要有这种想法，就我一定要是工作人员，我才可以有资格劝。对，我觉得很多影迷会有这种感觉，就是啊，我好像不太没有面子，就等别人来，对，说不开，对对对对对，所以他就忍到全场。我觉得大家不要这样。对，我我一直劝大家，就是如果有机会在你身边，悄声的、礼貌的去劝，对，那很耐心的，最后然后是是是，对对对，而且我不要用那种居居高临下的。我每次抱的是个感恩的心，谢谢，是吧？我为什么感恩的心？因为你给我创造了一个很好的一个观影环境。对，我反过来说，我可能。我的这种吹毛求疵，我想要的一个观影环境可能打扰了你。你本身可能看电影，希望跟别人去交流，跟你带着同同伴去交流。你是在迁就
1: 我，你就有感觉。对我是这种心
3: 态，嗯，这样我就不会以很愤怒的心情。确实确实，我觉得你
1: 这个非常好，非常值得推广。对我抱着
3: 这种心情，你告诉别人，因为很多时候会吵起来。对你也不影响自己的观影心，你的心态也是比较平和的。然后，可能你们反而会成为一个很好的朋友。看完之后，对对，对他可能自己没意识到自己的一个问题，他说你提示他之后。啊，他就说啊，那好好对不起，对不起，很多人是这样的，是是，甚至会跟我抱歉，对，所以这个大家就是一个很良性的一个欢迎的过程，而且一定要在前面提示，就是第一次就提示，对，开场没有太长时间的时候，当你已经觉得有点干扰你的时候，对，你就一定要提示他，不要忍忍忍忍到中后段了，那个你的气也上来了，对对对，你不要，人是没有办法去耐心的去说了，对，一定要在前面，嗯。是，嗯。好，你刚刚要说一个什么事儿
1: ？不是说说一个很有
3: 意思的事情吗？啊，对。呃，应该叫科斯特的旅馆吧，是一个南非的电影，哦嗯、拍的很像南非红上秀啊、哦、啊！然后一个男的，然后跟全部都是黑人，嗯、还是一个疫情里面的他们戴口罩的一个电影。嗯，然后开场之前呢，我后面就有人在讲话，一对情侣，然后我就后来我就小声说：“我说你不要讲话了。”后来你们没讲话，嗯、呃，可以见他们，然后就睡着了，嗯、<笑>他们就直接睡过去了。<笑>然后散场之后出来之后呢。<笑>那个一个那个男的就站起来，很大声的跟那女跟他的同伴女同伴说：“我没看懂，睡
1: 着能看懂吗？这
3: 怎么回事啊？我就没看懂。”然后就跟他说了：“怎么这个男的会一会儿去洛杉矶，一会儿跑巴黎，一会儿去那个南非呢？怎么回事？”不同的人。对，然后然后我实在没忍住，后来我就我就在说我要不要告诉他呢？然后后来我们走到电梯的时候。他还是在跟他同女同伴说：“我没看懂，这是现在讲什么？就是这人怎么会一会儿跑到处跑呢？”这个女的，嗯，然后，然后我就说，我就打扰了先生。我说：“这个你哪地方不懂啊？”他就给我把这些不懂的地方说了一下。啊，我说啊，你你有没有觉得这个这个黑人三个黑人他是不同的人，他不是同一个，三个不同的女的黑人，对他不是同一个人。哎呀，他说你这么说我就懂了。要素过于丰富啊，这个
1: 对，因为他是这个男的，他
3: 见了三个三个女人。对。三个女的黑人，对，但是可能你如果没仔细看的话，或者是
2: 信
1: 誓旦旦的说我们不歧视黑人，呃，不
3: 是不是歧视，因为很正常，因为我们对这个陌生的脸孔，我们就很多女性
1: 看那
2: 个 NBA 的运动员，他就长得是一样的，对对对，什么
1: 科比、詹姆斯、呃、欧文这那的，杜兰特完全一样，种族歧
2: 视最严重的国家，因为那天是
3: 个晚场，看完应该都十一点多了，很晚，然后他们一对情侣呢，然后电梯里
2: 面碰
1: 见对不对？对，
3: 电梯下了电梯，我一直在纠结，我当时很想问他们一句，我说你为什么？会带女朋友来看这个电影，<笑>一个南非的一个全部都是话痨电影《红烧秀》的一个类似一个东西，啊、对对对。啊
2: 嗯，以前以前我在看电影的时候也会碰到，可能不懂就看名
4: 字了，不是？不是
3: ，我很好奇，其实他们是一个什么心态来看的？我觉得蛮有意思的，就是很值得研究的一个。
4: 可能时间不是时间是那个时间段，那个时间段刚好是有时间去啊，有可能随便他就买了一场，他也不知道是什
3: 么金鸡什么的，他也不知道什是啥电影，他就只要是跟女朋友看了一个电影就行了，看看海
2: 报来买的。哎，他们的座位
3: 也很好，还是在那个中间，还是很黄金的地段，懂行，我觉得很妙，我。我有点后悔，我就没有提起勇气问他们这个问题。嗯、后来就就其实我觉得这个是一个观察和研究蛮有意思的一个地方，
2: 嗯、就像看蚂蚁走路的轨迹一样，看看他们到底怎么怎么一步一步走到走到这个。因为<对>、这个、这个片子看起来真的，
3: 他们不像目标受众。<笑>对对
2: 对，其实这个也是侧面反映了，就是在宣传力度上如何能够把应该呃带这带到呃。呃，影院来的那群人送到输送到他们应该在的位置
3: ，哦，觉没关系啊，就是没关系，不一定一定要要目标受众进来看才可以，才有资格去那里看，对，就是要你谁，就是我觉得这种才好玩，就是普通的大众，电影就是
1: 大众艺术嘛。对啊，我我可
3: 能我本来都不想看电影，我只来逛街来的，对我恰巧看到
1: 了，而且每个导演他肯定是想让这些电影尽量抵达更多的观众。
3: 我有点累了，然后我带着女朋友，我可能只是想找个地方休息睡一会儿。还
2: 真得到了休息，对，然后这个电影就让
3: 她睡得很好，我觉得睡得很香。他可能过了若干年之后，他跟朋友提起来，他说我看过一个什么黑人的电影，我都不知道。那他就得去公众
2: 号发那个什么那个故事梗概，然后发给那个叫影志的，然后然后就问到底是哪个片子来着？我去，这的靠白我们
1: 最后提一下国产新片环节的那个《永安镇》嘛，要不然还是说除了《永安镇》，有没有别的想提的？得。哎，等一下
2: ，那个缺点环节全部聊完了是吧？差不多了吧？哦，还有吗？那还嗯
1: ，想
3: 起来什么在聊什么？
1: 对对对对对，我们现在可以先这个国产新片环节，还有张律的《漫长的告白》可以。那你先说《漫长的告白》，你先说吧。你先说吧。我没看啊。啊，《漫长的告白》我不是要说这个
3: 电影，而是说就是还有很多可以说的，不只是《永安镇
1: 》哦。国产新
3: 片它还是有，还是有很多电影，像《流浪》啊。国产新片可以可
1: 以聊一个点啊，缺点就是它那个报名的形式，让人家去发海报在朋友圈集赞，就是我觉得这个行为。太像那种营销小，不是肯定是营销了。我可以理解他营销的这个呃目的和什么，但是我觉得就是像一般的、呃、对影迷来说，我商店会是什么样的，有点不体面
2: ，怎么说奶奶茶店营销的比较 low， 有点这种感觉对对。对对对，有一点这种感觉了。
3: <笑>我我觉比那个更重要的是几个片子撤片。嗯嗯不止不休，还有宇宙探索编辑部啊，这几个片子的大家期
1: 待了很久，然后本来也说要，而且已经宣布了，对对，官宣了，然后删掉了。我
3: 相信这个确实是有不可抗力啦，然后主办方肯定也不希望这样
4: 。对，但是对影
3: 迷来说还是蛮失望的。要提一提的，哎，对，因为这个是其实更比这个集赞这个东西更重要的一点。是，集赞这一点虽然就是看起来有点不体面，但是帮大家省钱了倒是。啊，对，正常要又是八十块钱，又要二十二十
1: 新片二十，他卖票啊。啊，卖二十，点完
4: 赞就是二十，是吗？不是，不要钱。哦，那那不错，那是我就去发了。而且那个杜比影院，就是他
3: 不在万象城了。嗯嗯。对万象城，我想说的这个厅都比较小，给国际影展排的厅都很小，然后音幕也那么差，真的是。但是这个杜比影院这个，呃，就环境很好，然后大沙发椅，对对。对新
1: 片在那个银泰。湖里环映那边好舒服，好
3: 舒服。对，因为永安镇我这次是相当于第三次刷了。我在平遥，你可以
1: 跟大家推荐一下那个电影院，如果在厦门的同学可以去那个湖里那边的银泰看电影，因为那个那个商场，对，商场的人气很差，就是你经常可以很少的人去看电影。然后旁边就是湖里万达，湖里万达，然后安迈克斯那个
3: 华影联华，是的，你可以直接转场，是蛮好的一个选择嗯。地点。嗯，环境很搞，环境很好，因为我这次在平遥看了两遍了永安镇，哦，是在那个平遥的小城之春。他们的一个大厅，嗯、然后这次第三次看是在这个环映的这个杜比影，对，就明显感觉声音又质感又提升了，是吧？对、嗯、对对，就真的是非常的不容易，嗯嗯，嗯这个环境很好，如果所有的片子都在这放就更好了。对，国际影展的那些片子是
1: ，嗯嗯，嗯你说到那个侧片的事情，我就想。呃，顺便提一句，就是说，其实这个撤片就是反映出来说，说现在整个创作环境其实不是特别友好，或者说挺挺紧的风声，或者说各种题材创作不是特别自由。但是在这、这个、前提下，我们还是看到了很多很惊喜的作品，对吧？包括像永安镇，<对>包括我们前面聊过的爱情神话，然后还有一些被撤片的，但是它也出来了嘛，就是不止不休，或者说宇宙，哎，宇宙事务编辑部是吗？呃、宇,宙宇宙探索，宇宙探索编辑部，对。
3: 今年国产新片是这样的，嗯，就是嗯。比较缺乏自己就是嗯专有的片子。去年还有乌海这种啊，去年有乌海《棒少年》是从 First 过来的，嗯嗯，对对。但是去年乌海是这边首映的，嗯。而今年的《宇宙》啊，然后啊都在不折不休啊，都在平遥放过啊，包括文那永安镇。然后文英是在上海放过，嗯。然后《漫长告白》也是在平遥，是被平遥抢了很多他的首映了
1: ，嗯。对，因为太晚了嘛，因为他最后一个吧，相当于是也是。有这个原因吧？年底
4: 办的吗？嗯、对，年底举办。对，这个是看策展人的
1: 能力了。是<吗>就是、哎、对对就片方这影响力确实没到
4: 、嗯我
3: 。我在哪个片子？我在哪个电影节选择他首映，他还是有自己的考量的。嗯，嗯对，所以也是需要他提高自己的影响力，响力才能拿到更多的首映权。嗯、确实，确实
1: ，厦门从地理上也是属于非常偏的一个地方嘛
3: 。还有一个花絮我是可以讲的啊，永安镇。嗯嗯，因为前几天接了一个我们这个工厂大门的一个呃一个朋友，工厂大门的朋友，因为永安镇是工厂大门出的嘛。嗯、哦啊
1: 、哦、那电影公司这次
3: 他本来永安镇宣布的是幕后会有来那个主演刘洋
1: ，
0: 嗯，
3: 就扮演导演的那个人，嗯，刘洋他会来的。嗯，嗯嗯后来刘洋其实我听说啊，他是在外地拍戏，然后呢，后来跑到了后来来到了武汉，在武汉。嗯。然后隔离什么的，就是但是他的那个行程码上带星号了
1: 啊，
3: 哦、最后厦门就拒收哦，所以他在武汉就被困住，哦、困在那边，哎、<呦>他是很想来，嗯、他辗转了好像两三个地方是，嗯嗯嗯、然后我这工厂大门那个同朋友呢，其实也是想尽办法，嗯，给他不停的调航班啊，嗯、不停的什么，就我就是要知道原来就是。这个主创他他很想见观众，就为了这一场映后，是他折腾了很多地方，最后还是没有来成，嗯嗯。然后魏淑钧因为来的早，然后这导演魏淑钧来的早，他在一直在厦门，他在做一个评委，所以他可以来到这个映后。嗯，本来宣布的是这个
1: 他做了短片的评委吗？啊，对
3: ，一个摄影会来，后来是摄影指导和魏淑钧导演来了。嗯。其实这个男主演这个。嗯，刘洋他是被困在那边，其实也是折腾了很多地方，但是没有来这个其实
2: 说实话，给大家知道一下是挺挺挺有价值。对他们是很
3: 想，其实很想与观众见面的。而且在平遥的时候，我第二场的时候是跟着这个刘洋他们主创进的这个《响山之春》的那个厅的，还有映后映后，就是我跟着他们进的。嗯，然后看到刘洋在看到一个关键的情节的时候，看到这个硬汉流泪啊，他那边擦眼泪。对我还知道，我觉得他在电影
1: 里面其实也哭了，在那里，是吗？在电影里面也很激动嘛，然后他在戏外也被这个细节打动。啊、这个不是重点
3: 啦，重点是他看起来就是一个非常的那个硬汉。硬汉对，在电影里面、戏、嗯、里面，包括在电影里面扮演的也是这样的角色嘛。包括在《野马分鬃》里面演的也是一个硬汉啊，然后他本人也是硬汉。嗯、然后后来我跟那个同、嗯、共产党门的同事聊，就他私底下其实还是一个很细腻的一个人啊。嗯嗯。这种、嗯、很硬汉的
1: 外表下，啊、嗯，对这种反差还是蛮有意思的。啊、的对，老姐，那我们可以聊一下这个片子吧，你你看太多遍了啊。对，但是我觉得这个，我的感觉就是，因为我就是也是近期才看的《野马分钟》，我觉得跟这个相比，就是两部导两部影片都是魏淑君的那个嘛片子嘛，共同点就是我们能非常明显的感受到这个导演的才华横溢的部分，就是他在片中永远就是洋洋洒洒的，你看到他的就是有才华的部分，就是很让你眼前一亮的一些情节设置，然后呢会心一笑的点，啊，非常的巧妙，但是。另外一方面就是《永安镇》，我觉得对我个人来说，它很明显就是比《野马分钟来说更成熟了嘛，啊，然后，然后这两个电影都是挺原电影的东西，对吧？特别是《永安镇》，就我们叫原电影，就是他去探讨电影这个艺术本身的东西
3: ，拍电影的一些东西，对
1: 对的，很妙。然后，呃，也能让也，他有时候引用的一些或者致敬的一些梗的话，又是比较大众的，就是所有人都能 get 到。所有人都能一起跟着笑的，对吧？我觉得它是一个偏艺术的电影，然后它又能兼顾到这个娱乐的部分，啊、呃，确实是一个很很难得的这个导呃片子。然后这个导演确实我也很非常期待他那么年轻，还非常期待他后面的这些作品
3: 。魏书钧的三部片子《延边、嗯、少年》《一马分鬃》到《永安镇》，三部片都入了戛纳。嗯啊，首先这个履历就非常的是是是，他有九一年的，让人觉得年龄上又非常觉得值得期待。就毕赣之
1: 后，我觉得就是另一个非常值得期待的这种新导演
3: 。还有一点，他的表达又不是那么私人化，他表达是蛮大众化的。对对，没有像毕赣这么就是可能大众看起来接受起来有难度啊，是太
1: 私信了。对
3: ，他的表达又是大家看起来他有非常很世俗的笑
1: 点，就是大家都能一起笑的。哎，没错，就是不累东西
3: 。呃，还有一点很关键的一点就是，我觉得他的。观察力非常强，嗯，然后他会很厉害的把这种观察力
1: 呈现的很好，
3: 对，把它融入到成一个讽刺，
1: 对对，比如说他
3: 对里面什么扮演安红啊，什么我想你啊什么的，啊，对，影评人的这个讽刺啊什么的，对，他都是可能他发生在身边的影评人的讽刺
1: ，还有导演和编剧的关系啊这些讽刺，
3: 就是他的人生就到新的一个阶段了，因为我知道他已经呃是一个奶爸了，要带娃了，嗯，那么我在永安镇里面就看会看到就是。有一些养养孩子这些地方是一定他自己亲身经历过，他才能把这个写出来的。嗯嗯。嗯嗯呃，就是他的人生到新的阶段了，我们就觉得会更加畅想他有新的一些题材表达了，就不只是格局那么小
0: 了。嗯、我觉得野马
3: 还有一个野马最大的问题，嗯、让我看来就是并不是什么直男癌什么的东西，嗯、而是他的格局比稍微比较小。太大问题太小了，对他那个事儿比较小，嗯、看起来就是大学生的迷茫，嗯、感觉没有什么不值得去说什么，嗯、不值得说太多。嗯。就是大部分人这么看的啊，当然我觉得这个是可以说的，嗯、
1: 可能大大部分人不会有更多的共鸣对于他那个话题。大部
3: 分人觉得就是未付心词强说愁啊，嗯、对，嗯、就是你一个其实人生有很广阔，有很多去、嗯、批判点事儿，对吧？对对对对对对，嗯、对这样的批评非常
1: 的普遍，在影迷，嗯、好像在影评人里面也会有这一类的批评蛮多的。能理
3: 解他这种东西，嗯，但我其实我的我是觉得，嗯事儿不分大小了，对，只要是你在一个当当下这个困境，遇到这个困境，遇到困局了，<对>让你迷茫了，这个事儿就值得拿出来说。<是>嗯，嗯只是你放眼于宏大的这个什么宇宙啊什么的。整个。如果电影说想表达的话，<对>想表达更宏大的一些事情，更更探讨更多人的共鸣的话，它需要更多的人生经历啊、呃、才能实现。嗯、
1: 对，所以后面也断也也印证了嘛，他他在。永安镇里面，就像你说的，他是走到了人生不同的阶段，他就看到更多的问题。还
3: 有一点，呃，永安镇他是在几天之内马上改的剧本
1: ，对，这是、哦、他,他自己也,也
3: 强调了，对，嗯、本身不是要拍这个剧本的。康春雷本来就是演编剧的这个人，他本来是有别的剧本，嗯，就是他拉了一群人，跑到了一群导演，然后跑到了那个地方，结果把这个剧本全部推翻，嗯。在很短的时间内重新建构了一个新的剧本，又把它拍得这么妙。我觉得这个东西就是他有天赋才能做到的，确实确实对，而且可能无法复制，<笑>这个就是你的才华的体现。他<笑>在很短的时间内构构筑的这个剧本，然后马上把他拍的又这么让大家觉得很好，就很厉害
4: 。就是、然后是你说。这个一方面我觉得是灵感，另外一方面可能是他本身有非常深厚的底蕴，在他出这个剧本之前，他肯定已经内心脑海里面做了无数次推演或者说构构想，然后才出了对，然后才出了第一个剧本，然后如果这个剧本不满意，出第二个剧本的时候，他内心已经有非常丰富的想法了，所以他就可以很迅速的直接出一个非常精彩的剧本出来，还
1: 是才华，嗯，哦，这个电影放的时候，最后映后有个有点意思的东西，我觉得可以提一下，就是那个。领导出来讲话，记得吗？嗯
4: ，然后还要讲一下
3: ，就是魏书钧接下来的一个发展啊，就我觉得,得啊，对，就很值得。你跟导演
1: 本身就比较熟嘛，
3: 对，呃，因为他之前那个《野马分鬃》之后要拍一个《白鹤亮翅》，这几个都是阿里、哦、阿里在做的啊，啊阿里在做的东西。啊啊、阿里对，呃，就是他是一个太极的一个呃招式，《白鹤亮翅》，对其中一个
1: 招式叫这个
3: ，对，都是太极的招式，《野马分鬃》就是连太极是知道的，《野马分鬃》是一个。招式，那么白鹤亮翅又是一个招式，嗯、对，他是走这个脉络的，我觉得他可以拍下去，就是太极招式的一个系列，系列
0: 嗯
3: ，而且这个是他自己写剧本、自己编的，这是他的一个体系，嗯，另外一个体系呢，就工厂大门在做的，像永安镇，这个是康春雷给他写的剧本，嗯、相当于他是跟编剧合作，是有一个现成剧本的，嗯，那工厂大门之后还有一个我,我了解到的啊，他是要拍一个余华的。小说，小说哎，余华的小说改编剧本。对对对，他是在做另一个改编剧本的，呃，相当于一个
1: 小说你不是听了吗
3: 啊？啊，我听到了，但是我我我，不想我想知道，嗯，我知道了，对对对， <Okay. S 1> 我不知道这个能不能说，我跟工厂大门的人也说过，啊、不说对他们是本身是觉得还是保密阶段， okay, okay. 但是导演好像已经在跟外面说了，哦，他自己也说过了。我不知道说完之后这个东西会不会被拉黑啊？那就别说了，<笑>先不说，我不说。嗯、但是我觉得大家很值得期待，就是他是两条腿走路的。嗯，一方面他在做作者电影的作者表达，嗯、我自己写剧本，自己去编，嗯，这个有点像贾樟柯这一套作者电影。对。另一方面他又可以做张艺谋这种，就是我用拿别人的剧本，然后我去编我的故事，这是他另一条另一条腿走,走。全才。不是，我觉得这个就是很厉害的一点，对，因为现在分职业导演。张艺谋一直说他自己是职业导演，就是我我就是拍别人剧本的，很少像一秒钟这种才是自己写的剧本，大部分都不是自己写剧本。那另一方面，做着电影像、嗯、呃很多他自己写剧本的啊、嗯呃，然后自己来这故事就是他自己的，像《爸爸，彩蛋》呀，像贾樟柯呀，徐浩
2: 峰啊，哎、呃
3: ，他这故事是他自己的。嗯，我、嗯嗯、觉得他能两个东西都做，然后把他做的又这么这么好，我、嗯、就真的是很值得期待。嗯
2: ，肯定两方面的功夫是不一样的，他肌肉记忆是不一样的。
3: 不一样的，一个是他自己的故事，他编出来的东西，他他写剧本的时候脑子里就已经画面了。对，那方面是已经有剧本之后，他要把它翻译成电影，翻译成用电影的语言去把文学性的东西把它变成电影。对,对这是两种功力。是，嗯
4: 、而且余华的小说电影很难改编的，所以我就很
3: 期待呀，就很值得期待呀。嗯嗯，嗯
4: 我也很期待。对。
3: 这种这种合作就觉得很妙，而且他要拍余华的东西，这么文学性文学性的东西啊，啊，他又这么年轻，就很很想知道他能拍成什么样
1: 。余华的片子说起来，可能前面就只有一个活着是拍过电影的，《许三观卖血记》哦，那个韩国拍的吧？呃，不记得，韩国是拍了，嗯对，只有韩国拍吗？中国没拍过吧，《许三观卖血记》，我记得没有
2: ，那就是韩国
3: 不拍了。他不管谁拍的，这个都很都是他，不只是一部电影啊
1: ，嗯嗯，对对对，嗯。不过他的作品就是他大部头其实不多不算多的，就他的长篇就那么几个，
3: 嗯
1: ，挺好的，值得期待，嗯，来，那个收尾一下，感受，感受啊，展望一下未来，
2: 展望一下未来
1: ，作为一个厦门本土，我
2: 我我未来我就希望明年是吧，学一下那个那个刚才提到那位奶爸哈，啊。可以在潇洒的走进电影院，然后潇洒的走出来跟大家分享，就是，嗯，反正我个人就期待一下明年，反正今年就这么过去了。嗯、明
1: 年可以了，啊、你的娃也大了吗？嗯
2: 、今年今年的感受是因为太多的片子，就跟前面提到的那个信息怎么样传递出来，让我就觉得，嗯，不知道哪部电影我应该看哦，嗯、然后琳琅满目，非常你就应该问阿西啊，就整个片单看了我都。呆了，然后然后我就时间精力非常的有限的时候，呵呵我就会选择算了，我、嗯、我干脆一部都不看了，就直接决绝的说说再见，就跟这这届的所有的太可惜了，你这个、嗯、是这样子。你怎么评价他这种行为？嗯,嗯，西哥，我就是觉得要么就都看一点，要么都,都不要，好、嗯，就是非常决决绝。嗯，
1: 作为不像他这种全程看电影的人，你也没办法说都看吧，很难啊。对，还有就是
2: 真的不知道看哪一部，这是一个。我我
1: 我的心态是，我但凡有时间能够看一部，我觉得就是感恩的心
2: 。这个心态太好了，我对啊。这这本期节目真的学到学到这个词，好挺好啊，就是觉得赚到了好吗？心态就在你的日常这
1: 么忙的日程中能够多出时间去看这些电影。是，嗯，这
3: 个功夫是坐在室外的，室外。当你。不知道看什么的时候，那一定是对这个东西不够了解，就是
2: 对对，没有时间去做这个功夫。所以我我为什么知道
3: 三米赫》那片子肯定很好？因为我之前就对他有了解，是啊。然后还包括今年有个阿富汗的电影叫《逆于圣水》，那个导演之前拍过一叫《依依惜别》的，我在上影节看过。啊，阿富汗的电影就是很小众。然后所以这次看到了，他还是同样的风格，就包括车流，他会把车流前景车流弄得很很很慌乱，人物在这个车流马路这个后面对就。造成了一种心理上的错位，这个东西是我在他的这个作品里面能看到的。嗯、对，其、嗯就是、他比较
1: 有特色的东西，对他是一个很
3: 小众的导演，嗯、我觉得应该没有那个一系别，好像也不超过一百个人看过他的片子。哦、对，嗯啊、呃，就是你这个功夫是坐在室外的，像刚才我说的《迎来黎明》嗯，就是我看过乐队来访，所以我知道他是怎么样。嗯，还有今年的一个日本片叫《空白》，我看过之前那个导演的那个《白昼之雨》。嗯，对他们都不是，对于我不是陌生的，嗯、我是知道有导演风格的，嗯、也是知道心里有一个建设的。是是是，嗯、像金泉利斋的那个去年的在街上，我之前看过他的《爱情小乐曲》<实>，爱情是什么？一首小乐曲，爱情是什么？嗯、对，嗯，所以我心里有个预期的。当你不知道什么的时候，就是平时。有时间一定要多做功课，我是觉得这样的。要提前，这是一个持
2: 续的过程。对，
3: 包括每年的三大电影节——柏林、戛纳、威尼斯，出了哪些片子？对对。那你要去了解这个导演，他再去点击进去那个导演，去看他是什么。是。然后我自己自己自己还会看鹿特丹的呀、圣塞巴斯蒂安呐、卡罗维发利啊这些这几个重要的电影节啊，不洛加诺呀，对他们选了哪些片子，主竞赛哪些片子，然后再去看这个导演什么出身。这个导演他是干什么的？对对对，对，这是一个脉络，就是所以所以你像我做电影节研究，像我师傅那个印象，他们做电影节研究的话，对，他都会看这个导演是从哪一部哪一部体系走上去的，嗯，走的是什么样的路？像毕赣他是从洛迦诺走到了戛纳，嗯，从走到戛纳一种关注，再走到威尼斯，再走到戛纳的一种呃主竞赛，可能都是有迹可循的，是是是，电影节也是有规律的，对，嗯嗯，然后再不说，如果你觉得什么都不了解。我推荐大家像我这样盲盒观影啊，就把电影当成一个拆盲盒的过程哦，啥也
2: 不管了，就是买下去惊喜看下去
3: 。看电影就是要一个盲盒，我是看电影之前不看这个电影的一个剧情简介，是也不看它的预告片的，刻意去回避。我一直养成这种习惯，对对对，挺好挺好，的。对对这
2: 也是一种办法。对对，对，我对
3: 电影不太了解，我才走进去，我才能看到那个很多惊喜。嗯，对，就像阿斯的义务啊，就像有一些东西，就像有宇宙探索编辑部啊什么。如果你被剧透了。我觉得有点可惜，对，你就把它当成一个拆盲盒的过程去看，所以你当你不知道什么的时候，我就买一张票。啊，我就我就去看一下，就是那前面
2: 黑人的那那两个情侣，挺好的。他其实没
3: 有黑，他觉得这样也挺好。不是，他黑那个人，主角是黑人。对
2: 对对，就是主角
3: 是黑人。对，所他看完之后，他一定是还是有点收获的。他这个电影不一定是好电影，但是有可能会让你觉得，我回头过一段时间想起来，哎，好像我那段时间跟着那个我的一个朋友，跟着一个我的伴侣，看了一个很很奇怪的电影。奇怪也是很妙的东西。出来还被人教育了。我我没有教育他，我没有教育他，科普了一下。对，我只是在跟他探讨。对，我想知道他不明白什么。对我不是在教育他，我在，其实我很想了解他们，就是他们是他们看到这个电影是什么样的。就当自己从来不看电影的话，看到这个电影不同
1: 的视角。对对
3: 对，我很喜欢听别人讲他们
1: 的观点。哎，
3: 刚好其实，嗯
1: ，你不是有个观点吗？他好像以前说过说。呃，一部新的电影就是一个像一个朋友相会一样，对吧？对，就是一期一会的感觉。嗯嗯，嗯<实>他很强调这个感觉。
2: 像像这种，反正每年都会有新的收获跟新的遗憾吧，是吧？对，反正就期待明年，明年真的可能有机会，真的真的再碰到类似这样的人的时候。嗯嗯就拉下来，直接就录录一期播客，就直接拿着拿着麦克风就过去聊聊上一阵，那你得去啊！对啊，对啊，你一定要参加呀！我就准备参加的，肯定一年不参
3: 加实在是太可惜了，我觉得，因为你想这个这么好的一个机会，这边你们错过了就就有点就就像本地人从来不到自己的，暴天物，本地人从来不不到自己的景点去旅游，哎，对对对，有这种感觉，嗯，因为你拥有了你不知道珍惜，是，你觉得
1: 总会有时间去的，这个不是抬抬脚的事情吗？但你永远没去，嗯。
2: 还不一样，还不一样，因为每年电影都不一样嘛，所以这个我是知道的啊。是，像郑鹏今年国际
3: 金展就看了一部，结果就正好就是奥斯卡提名的，对对啊，奥斯卡出来提名的，哎，多有意思，多不去开
1: 就没有这个机会。哎，对对对，三十多
3: 部，你正好就压中了这一部，嗯，你还觉得自己眼光很不错呢。嗯
0: 嗯
2: 嗯，是的，运气很不错，运气运气。学习学习是，还是应该要勇于多出去，嗯，勇于尝试，嗯，是，看一下盲盒。扣题了
1: 。勇于尝试，不管是什么，对，对于新生活也是勇于尝试。反正
2: 给明年就是立个 flag 吧，对，明年看，都全力参与。
3: 好
1: 好，我也立个
2: flag，
3: 如果明年我来这个金鸡通里还一部没有看《破败金鸡》的话，我就绝对不再来录这个播客了。好，必须的，必须的，我要摔播客了。是，
1: 好的，你就黑，你就发发广播骂。好，嗯，好嘞，祝大家，嗯，呃，看到、遇到越来越的好电影啊！新年快乐，新年快乐，拜拜，生活愉快，生活愉快，嗯，拜拜，拜拜，
4: 再见，拜拜。